0: From radio. Generation X.
1: Next next next. Generation X. Generation X.
2: E a voi, rieccoci a voi, buon lunedì sera, grandi hard rockers di Radio Vanda qua in collegamento da Milano anche per questo lunedì 13 di marzo 2023 con Stevie e 120 minuti in viaggio con la musica rock dal passato al presente uno sguardo anche dal futuro, ma sì dai abbiamo anche in rotazione il nuovo singolo dei Firewind, Call Destiny's Calling che poi ascolteremo anche in scaletta e qualche notizia del mondo del rock come sempre un dibattito da parte mia perché io sono sempre polemico e non poleman come dicevo una volta il mio slogan citando il famoso eh, diciamo produttore anzi un famoso avvocato del wrestling Paul Eman ecco della WWE io dicevo sempre meglio essere polemici che poleman e eh, vabbè, una piccola chicca così che, che mi andava di ricordare di rimembrare anche questa sera allora il nostro viaggio musicale in parte proprio adesso adesso raso raso terra terra con 1985 ma prima di tutto fatemi ringraziare il buon Fabio Vanzelli sempre lui, le sempre lui dicono qua a Milano perché ci mette in onda tutte le settimane e ovviamente grazie per la parte tecnica sempre da lui curata so che non sta molto bene quindi gli auguriamo una ripresa alla grande ma lui è una roccia è fatto di, è fatto di granito e si sa che comunque tornerà alla grande in forma in più breve tempo possibile dai Fabio che ce la fai intanto noi andiamo nel 1985 cominciamo con un bel live un live around the world per gli Scorpions di Klaus Main e Sochi, ancora con il batterista originale James che ormai sostituito da un po' di tempo dal grandissimo Mickey D dei uh, ex Motorhead, Mickey D che ultimamente ha dato prova di grandissima stima per quanto riguarda il fatto di non voler assolutamente riformare i Motorhead, non vuole assolutamente mettere mano ai Motorhead senza Lemi, e ha ragione pienamente ragione, ma noi non parliamo di Mickey D, parliamo proprio del 1985 quando usciva World Wide Live per gli Scorpions aperta da Coming Home usciva Turbo, un album proprio non accettato dai fan di Judas Priest ma a me piace molto perché aveva il lato più melodico di questa grande band con questa lock in Generation X Ciao raga sono Stevie The Rock Radio Alamog solo qualche istante per ricordarvi l'appuntamento di ogni lunedì sera da Milano in diretta streaming a partire dalle ore 20 su Radio Banda con Generation X un viaggio spazio-temporale all'interno del mondo della musica rock e metal ben 120 minuti per attraversare insieme periodi più belli con i nomi di ieri, di oggi e le anteprime di domani e allora non mancate l'appuntamento vi aspetto con la mia generazione rock generazione rock vi ha proposto anche uno dopo l'altro ovvero uno da uno eh, one by one per i grandissimi svedesoni it e eh, eh, la band eh, che ha eh, praticamente dato eh, si può dire fama al buon Eric Rowell oggi in pianta stabile ormai da un po' di tempo negli Skid Row usciti proprio di recente con The Gangs Are, Here perché è proprio degli Skid Row che parliamo e non di Eric Rowell in generale proprio degli Skid Row perché gli Skid Row eh, faranno da supporter ai Kiss nelle loro date europee, tra cui c'è anche la data in Italia al Lucas Summer Festival il 29 giugno prossimo. Ironia della sorte ragazzi è stata proprio una data con i Kiss organizzata dalla loro cantante Sebastian Bach a farla allontanare dalla band nel lontano 1996. Nel frattempo Rachel Bolham, bassista della band ha dichiarato che stanno già scrivendo nuove canzoni per il follow up di The Gangs All Here che io ho consumato perché è veramente un grande album, spero che il follow up sia altrettanto valido perché veramente merita, merita, merita e eh beh, ironia della sorte, gli Skid Row faranno proprio da supporto ai Kiss, una band che, <ride> guarda caso Sebastian Bach ha eh, così eh, organizzato un concerto nel lontano 96, proprio quando non doveva organizzarlo perché la band degli Skid Row non è mai stata una fan proprio spegatata della band di Postella e Gene Simmons, devo dire la verità, è stato proprio eh, Sebastian a organizzare quel concerto mandando su tutte le furie Rachel Boran e Snake Sabo che erano praticamente i due fautori degli skidrome e e, niente c'è stato uno scazzo tremendo tra cui hanno detto beh adesso questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso tu esci da quella porta e non ci entri più quindi hanno praticamente diviso le loro strade sembra poi sempre leggenda perché poi bisogna vedere se certe notizie sono vere eh, perché poi ci vanno prese con le eh, ovviamente pinze e con le dovute precauzioni però sembra che il buon Sebastian così incazzato da questa faccenda di essere stato sbattuto fuori dalla porta dei, Guns, dei, sì, dei Gans Roses stavo andando con i Gans Roses degli Schiderò. Che um, sembra che il giorno, di, um, del giorno del ringraziamento, abbia lasciato dei messaggi non proprio carini riguardo alla famiglia di Rachel Bolan e um, a lui stesso. Insomma, l'ha sputanato e l'ha mandato a quel paese gentilmente, ha detto: Senti, vai a fa dicono in qualche posto, ma fa tu gli Skidron e tutta la tua famiglia e insomma Ranch non l'ha preso molto bene eh? stessa cosa è capitata a Snake Sabo e insomma anche per questo Sebastian è andato via un po' abbastanza così eh, non in buoni rapporti con i suoi ex compagni questo racconta la leggenda Sebastian ha sempre smentito ha detto io non ho mai offeso nessuna famiglia ci mancherebbe altro o soltanto ero incazzato perché mi hanno messo alla porta senza motivo solo per un concerto organizzato mi volevano escludere dalla formazione praticamente già allora e stavano già montando un caso su di me, mentre i buon Snake Sabo e il buon Rachel Bolan hanno tutt'altra versione. Hanno detto che praticamente Sebastian combinava un casino dietro l'altro, essendo praticamente lui non autorizzato a ehm, fare da manager alla band, che la band aveva già un manager. Se non sbaglio, al tempo era Dog McGee. Ancora, se non sbaglio. Nel 96 mi sembra che ci fosse ancora. Doc McGee o meno che non c'era già più adesso non ricordo bene la eh, situazione, comunque Sebastian non era autorizzato a organizzare concerti per gli Skid Row. ecco in breve questa è la cosa, e allora non è andata giù adesso, secoli dopo i Kiss, <ride> guarda caso eh, faranno un concerto con gli Skid Row, addirittura qui da noi in Italia al Lucas Summer Festival e eh, i casi della vita Vabbè, noi torniamo ai nostri viaggi spazio tempo, mm, eravamo nell'86 bene, un anno ancora dopo scavalchiamo dall'85 all'86 e all'87 usciva questo gran bel discone che a me piaceva molto perché per i Deep Purple era un periodo abbastanza così, eh, erano, si erano appena riuniti insieme dopo l'abbandono di Blackmoor, che aveva formato i grandissimi Rainbow e hanno sfornato un album che ai fan dei eh, Deep Purple è piaciuto, ni, diciamo così. Si chiama The House of Blue Life e c'era questa grandissima The Call of the Wild. È un gran disco, poi eh, fate Vobis di Purple 1987 il periodo Ancora un live! Era 1981, usciva Billy Idol e P con questa Money Money Live! sarò di nuovo qua, dopo il nostro braccio teso anche i Bon Jovi con Bad Medicine del loro 1989 album New Jersey per la band del vecchio John Ebb si parla, si vocifera di un rientro di, eh, di Ricci Sambora ma io spero proprio di no, che non avvenga assolutamente non hanno più niente da dire secondo me i Bon Jovi sono out da un bel po' di tempo e poi lasciamo perdere parliamo invece di Roger Detroit, grandissimo cantante, anzi grandissimo leader degli Who in discusso insieme insieme a Pit c'è ovviamente a chi rimane di questa band ormai storica che ha fatto il suo tempo ma come dice Deltry non vogliono più sentire roba nuova degli Who in una recente intervista con Nime a Roger Deltry degli Who è stato chiesto se i fans possono aspettarsi di ascoltare un nuovo album in studio della band qual è il punto? ha risposto Deltry abbiamo pubblicato un album 4 anni fa, Who del 2019 e non ha assolutamente ottenuto interesse da parte del pubblico è anche un grande album, ma non Non c'è interesse da parte della gente per nuova musica in questi giorni i fans vogliono ascoltare la vecchia musica non so perché ma è questo è il fatto, il frontman ha poi spiegato che la fanbase della band degli Who ora va dagli anni 80 fino agli anni 90 aggiungendo abbiamo un sacco di giovani nel nostro pubblico in questi periodi ma le case discografiche eh, purtroppo semplicemente non fanno lo stesso lavoro di una volta e quindi diamo un po' la colpa alle etichette, diamo un po' la colpa alla gente che non vuole ascoltare la musica nuova noi non facciamo più musica questo ha dichiarato Roger Deltri un po' la stessa litania che aveva dichiarato Postelle qualche anno fa quando ha detto a nessuno interessa ascoltare nuova musica dei Kiss preferiamo fare i classici e chiudere con i classici ed è credo, dico io, e ti credo bene se la musica nuova non è pari ai vecchi classici, alla gente, ne frega niente se io, fan, devo pagare per sentire una band live voglio innanzitutto che sentire i pezzi vecchi a me frega me dei pezzi nuovi se non sono all'altezza di quelli vecchi perché devo ascoltarli e pagare una band praticamente che mi fa soltanto il materiale nuovo e questo è quanto E a questo punto caro Roger Dentory posso dar ragione ai fan e non a te perché comunque i vecchi classici sono sempre i migliori sono quelli che hanno eh, forgiato la band degli Who sono quelli che la gente vuole ascoltare Pinball Wizard la gente vuole ascoltare My Generation la gente vuole ascoltare tanti altri pezzi comunque che hanno fatto famosa questa grande band già con gli album eh, ovviamente eh, Tommy eh, insomma Quadrofenia non, non voglio dire altro perché comunque Who's Next è anche quello è un grande album insomma ce ne sono di album storici degli Who del passato e, e giustamente i fan vogliono ascoltare quello quando vedono la band al vivo non vogliono ascoltare materiale che magari non sia all'altezza di quei grandissimi capolavori e li capisco pure spendere un sacco di soldi per poi sentire una band che vi propone un materiale decisamente inferiore a quello dei vecchi classici beh ragazzi fate Vobis eh? e allora quindi Roger Deltri metti una pietra sopra dai eh, riproponi, fai, fa, fate come i kiss chiudete la carriera praticamente facendo soltanto i vecchi classici giustamente un vecchio jukebox che portano avanti fin quando la band eh, riesce poi si chiude con onore e non con disonore dico sempre io E noi con onore andiamo al 1992 altro salto temporale dagli anni 80 agli anni 90 ci spaziamo neanche di tanto, eh, qualche annetto più avanti dall'89 dei Bon Jovi al 92 quando usciva il grandissimo album per la band degli House of Lords e eh, questo è un capolavoro che io avevo in cassettina, lo consumai a forza di girare di girare il nastro, si era smagnetizzato a forza di ascoltarlo l'album si chiamava Demos Down e questo è uno dei grandi contenuti di quel disco apriva il disco questo pezzo si chiama Oh Father per House of Lords Generation X Radio Vanda vedere per esempio gli House of Lords vorrei ascoltare questa Oh Father il grande James Christian non so se ce la fa ancora a tirare su sta voce eh? però era un gran bel disco ve lo consiglio caldamente House of Lords 1992 qualche anno più dietro nel 90 usciva Tyrion per i Black Sabbath con la voce di Tony Martin gran bel disco e ci ascoltiamo Jerusalem Generation X. Ciao ragazzi, sono Stevie The Rock Radio Animal. Vi rodo solo qualche istante per ricordarvi l'appuntamento di ogni lunedì sera da Milano in diretta streaming a partire dalle ore 20 su Radio Banda con Generation X. Un viaggio spazio-temporale all'interno del mondo della musica rock e metal. Ben 120 minuti per attraversare insieme periodi più belli, con i nomi di ieri, di oggi e le anteprime di domani. E allora non mancate l'appuntamento, vi aspetto con la mia generazione
0: rock.
1: Now I will tell you what I've done for you Fifteen thousand tears I've cried Screaming, deceiving, and bleeding for you And you still won't
0: Let's talk.
2: Fallen del 2003 siamo passati con la grandissima voce di Emily e la sua going under per gli un gran bel pezzo storico anche questo perché comunque ragazzi eh beh, questo è riconoscibilissimo e eh allora, eh allora, grandi grandi Evanescence e ov- ov- ovviamente un plauso meritatissimo alla-, alla ugola, all'ugola d'oro della grandissima Emily nonché bellissima donna, io vi ricordo sempre eh, che il nostro sito è in manutenzione radiovanda.it però potete già ascoltare anche il il player nuovo che gira come la forma di un disco molto bello e divertente se no potete trovarci su radio streaming e ascoltarci anche su tune come la solita piattaforma se avete dub in auto basta chiedere ad alexa o cercare manualmente la stazione radio radio vanda tranquillamente mi ascoltate ogni lunedì come da spot come da promo come da profilo per sei anni qua qua tenervi compagnia the rock radio animal sono io I am posso dire così, vediamo un po' l'inglese, in va bene dai, vai. vediamo di menacer a meno andiamo avanti col programma, qualcuno direbbe assolutamente d'accordo, ma sono assolutamente d'accordo, però devo fare un po' il mio show ogni tanto, devo dire, devo parlare, devo fare, devo disfare, se no non è uno spettacolo, questo è uno show radiofonico ragazzi e quindi gli show radiofonici sono anche pieni di cazzate e quelle non mancano mai qua su Generation X, tranquilli che il sottoscritto le stronzate le dice sempre e le fa, non le fa mancare. Mai però vedo di limitarmi questa oggi visto eh? che oggi è anche il 13 eh? vedo di limitarmi un attimino torniamo alla musica e che musica altro spazio temporale altro bel salto di qualche anno ma neanche tanto per questa grande grande band e a me piacciono assolutamente ma soprattutto un nuovo progetto quindi si torna ai giorni nostri si chiamano Enemy Eyes nice. Progetto di Johnny Gioeli, già cantante degli art Here we are, noi siamo qua, eh sì. Enemy eyes temporale uno step back 1995 usciva per la band milanese degli extrema e la grande monitax facendo parte di positive pressure of injustice ci sentiamo dopo il braccio teso
0: For life, for life, life, life. Life.
1: Radio Vanda. From now
0: Ciao gente, sono Remo dei Bullring. Un abbraccio a stivo a tutti gli ascoltatori di Generation X Vanda Radio. Yeah, we don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody. like you In common, unconscious logic, way the coffin. Straight from the path, footsteps like this. I'm so fast, but you're all silent. I'm sick of the same old story. So boring if you try to ignore me. This is your last running. I don't fuck with the obvious. Motherfucker like, you. yeah! GET yeah!
2: Econon Generation X La mia generazione rock E La mia generazione rock vi propone anche un po' di metalcore Ovviamente con i Dead Con la loro Hate Me Voi non odiatemi se vi ho passato questo brano, Ma tant'è che era in scaletta Dall'album Misanthrope 2017 Quindi siamo approdati con i Dead 2017 per loro Con un po' di, eh, diciamo appunto, metalcore Crossover, dai, chiamiamolo così Allora, allora Andiamo a parlare di Bruce Kulick, che è stato recentemente intervistato da Andrew Daly per Goldmine. Kulik sta promuovendo l'imminente ristampa in vinile di Rockology, album postumo del defunto batterista dei Kiss Eric Carr, pubblicato per la prima volta su CD nel 99 e successivamente su vinile. Daly ha chiesto a Kulik quanto Carr fosse realmente coinvolto nella scrittura dei brani dei Kiss. E qua è brutta cosa eh? Perché Eric era nei Kiss, come George Harrison era nei Beatles. Ci sono due talenti nominanti, Paul Stanley e Gene Simmons dei Kiss, ha detto Kulik, proprio come Paul McCartney e John Lennon erano nei Beatles, eh beh, sicuramente. Eric aveva un sacco di grandi idee per le canzoni, continua Bruce, ma era molto difficile includerle negli album dei Kiss. Eric era sicuramente deluso dal fatto che i Kiss non usassero le sue canzoni, ma, Capiva il quadro della situazione e non ha mai protestato, sapendo di svolgere sempre il suo lavoro degnamente e con tanto di rispetto. Quindi un batterista che si mette al servizio dei due leader della band insomma non è da poco eh. Eric Carr era veramente un gran personaggio molti gli hanno voluto bene l'hanno definito addirittura il primo batterista dei Kiss addirittura scavalcando il posto di Peter Criss che è stato proprio il batterista originale ma molti fan dei Kiss me compreso possono assolutamente assecondare il fatto che Mr. Eric Bruce Caravello così questo è il suo vero nome <ride> Potesse essere veramente il vero batterista dei Kiss, anche se non ha fatto parte della prima formazione, la, la Mark I, come si dice, la formazione numero uno, però era quello che ha dato l'impronta più heavy ai brani dei Kiss dagli anni 80 in avanti, mentre Peter Criss era quello che comunque dava un'impronta un attimino un po' più. Lagnosa, sentendo la biografia almeno di Gene Simons, era soprannominato il Gemente, non a caso, perché si lamentava sempre. E allora, il buon Gemente era stato soprannominato così proprio per i suoi continui lamenteli e il fatto che comunque lui suonava sempre in modo errato. Peter, Peter Chris non ha mai studiato batteria, non ha mai imparato a suonare la batteria e purtroppo le droghe gli hanno tolto quel poco di talento che aveva e quindi questo è quanto. Mentre il buon Eric car è stato un batterista provetto sapeva cantare sapeva suonare sapeva fare comporre canzoni sapeva suonare la chitarra sapeva fare tante cose e purtroppo nei kiss era un po' limitato questa è una brutta cosa e quindi il buon Bruce Kulik ha detto con me lì dentro ha trovato eh, praticamente una fratellanza con cui sfogarsi nei momenti in cui aveva un po' le balle girate o comunque non riusciva a eh, capire perché veniva messo sempre eh, diciamo in, in, in un angolo eh, Ecco, perché c'erano Paul e Gin, erano loro i kiss, sono sempre stati loro i kiss. Dai, sono stati loro a formare la band, e quindi chiaramente hanno sempre comandato loro: Gin Simons e Postelle. Gli altri erano una rifinitura, possiamo dirla così. Non è una rifinitura al prossimo brano, al prossimo gruppo che andiamo a ascoltare. E allora, Generation X, la mia, ma soprattutto la vostra, generazione rock! Sulla divanda! uno youtuber e anche un grande polistrumentista si chiama Jonathan Young e qui vi propone una bella versione di questo classico di Kerry Loggins uh, Danger Zone della colonna sonora dovresti già indovinarlo voi? on
0: attention begging you go
2: C'è questo Jonathan Young con questa canzone rivisitata dalla colonna sonora di Top Gun. Film che ha avuto anche un sequel, se non sbaglio ultimamente. L'unica new releases che abbiamo in questo appuntamento è il nuovo uh, singolo dei Firewind: uh, Destiny's Calling. Uh. Next, la mia generazione rock
1: Start a cult with me I'm not vibrating like I ought to be I need a purpose, I can't keep surfing Through this existential misery Now we're gonna need some real estate But if I choose my words carefully think I could fool you, but I'm the guru Wait, how do you spell epiphany? Before the truth will free
0: You before you find a place to be. You're gonna lose the blow. Too late to tell you now. One ear, or right ride out the other one. Cause all you ever do is chant the same
1: old mantra. Should I have your attention, please? It's time to tap into your tragedy Think you could use a new abuser Close your eyes and listen carefully Imagine you're stood on a beach Water gently
0: laughing at your feet But now you're sinking where were you thinking? That's all the time we have this week Before the truth will set you free
1: truck.
2: questa mantra, io la adoro per Bring Me The Horizon 2018, omonimo album, omonima title track, molto 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 bella. Eh, ragazzi, questi sono i gruppi che piacciono a me, che devo dire: se devo andare sul moderno, eh, piacciono questi, se no, io i classici, io i classici, assolutamente tutta la vita. Allora, allora, prima del nostro ultimo braccio teso della pubblicità, andiamo a parlare. Ultima notizia, io devo fare anche un incuro alla balena a Todd La Torre, cantante ovviamente dei Quain Strike perché hanno cancellato delle date, ho letto ultimamente, proprio in queste ore, perché ha problemi alla voce e forse anche molto seri. Spero non si debba operare perché veramente se no avrebbe la carriera abbastanza conclusa. Adesso io ho fatto anche un piccolo battibecco online con dei ragazzi su un portale, ma io dichiaro sempre che quando un cantante si opera la voce la maggior parte delle volte ha finito la carriera guardiamo quanti cantanti sono stati operati alle corde vocali o comunque per un polpo o comunque per qualsiasi altro vol si voglia alla voce io ho paragonato praticamente un calciatore a un cantante che quando un calciatore comunque viene colpito ai legamenti delle gambe o al menisco o comunque nelle parti vitali della, della gamba ha finito di giocare, ha finito la carriera praticamente e quindi i cantanti sono lo stesso se la voce viene toccata da un ferro è lì, è la fine quindi spero proprio che il buon Todd La Torre non si deve operare perché proprio di lui andiamo a parlare perché ha dichiarato una cosa molto molto importante in una recente intervista all'apparizione episodio del podcast Tyke Loader, condotto dal veterano giornalista musicale Metal Dave Glessner, il frontman appunto dei Queensryche, Todd La Torre ha discusso di alcuni dei suoi sacrifici che i musicisti fanno in tour, mentre a volte trascorrono settimane o addirittura mesi sulla strada lontano dai loro amici e familiari. Essere continuamente on the road, dice Todd, può diventare deprimente. Tutti quelli che vengono a vedere gli show pensano che i loro idoli vivano una vita divertente e avventurosa, ma dopo uno show tornano a casa loro. Eh, quello è il problema. E quella era la loro serata fuori. Ma immaginate chi vive con una valigia e tornerà su un autobus sera dopo sera dopo sera. Questo è ciò che fa per sei settimane mentre tutti gli altri possono essere a casa. Tod ha continuato dicendo che le circostanze del tour potrebbero facilmente innescare problemi di salute mentale come esaurimento, ansia e depressione. Beh, allora, non ha tutti i torti, eh, perché quando comincia a diventare routine poi comunque eh, diventa una Diciamo una cosa abbastanza pesante da digerire, specialmente quando non si può vedere una città. Arrivi lì, devi fare il check, praticamente ti chiudi in albergo, non puoi uscire, devi stare lì, fare il check alla sera, puoi presentarti praticamente puntuale alle interviste magari che ci sono nei vari posti eh, con la stampa, con le stazioni radio, insomma è una cosa abbastanza pesante, però io penso che è un lavoro che eh, venga pagato anche abbastanza bene per quello che si guadagna, penso no? Uno come eh, Todd Latorre che è il cantante di una band famosa, si può parlare di una band qualsiasi posso capire, ma se è una band famosa che ha un certo nome, un certo rilievo, e eh, comunque guadagna anche bene, quindi insomma, piuttosto che andare a lavorare in fabbrica 24 ore, dico ragazzi, cioè o 18 ore al giorno o oh, 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 una cosa l'ho, l'ho buttata lì, eh! Non penso che si vada a lavorare 18 ore al giorno, però tanto per dire: lavorare magari anche 8, 9, 10 ore al giorno in fabbrica. Io preferisco andare in tour, sinceramente parlando, mi divertirei di più. Magari non vedo posti interessanti perché non ho tempo, magari posso fare un giro in una città e in un'altra no, questo è vero, magari poi un po' mi stanco, però sinceramente piuttosto che stare in fabbrica o fare altri lavori che eh, sono socialmente sfini, sfinenti e anche magari pericolosi per la salute, beh io preferisco fare la rockstar eh, ragazzi, lo dico chiaro e tondo, io preferisco fare la rockstar e andare in tour tutta, le, tutta la vita, guarda tutta la vita, poi magari ci sono i break perché poi come dice giustamente Todd ti viene l'ansia e tutto quanto può anche causare depressione, cioè Ci vuole uno stop ogni tanto, però piuttosto che lavorare in fabbrica, eh? Ragazzi, facciamo la vita da rockstar, che sicuramente si vive molto meglio. Andiamo avanti perché sta per arrivare l'ultimo braccio teso della pubblicità e noi andiamo a... Torniamo nel nel 1980, precisamente nel 1986, alzate le mani e rock, raise your hands on rock, cantavano così i King Cobra!
0: Next. Generation
2: Next. E andiamo avanti per l'ultima mezz'ora con il nostro programma con Europe Radio Not, 1988. Aspettiamo anche qua in Italia Sperando non cancellino ancora un'altra volta il concerto Ho eh? già cancellato uno Tempo fa <ride> Che Mick Micheli Tasterista si era preso il covid e eh, Che succede? Veni o non Dall'armon out of this world Europe 2022 Dall'armon abracadabra della band Yorberg E i suoi hardcore superstar Questa è Forever and a Day letto questo forever on a day per Arcor superstar abracadabra 2022 per loro aspettiamo il prossimo album vediamo cosa tireranno fuori dal cilindro a sto punto abracadabra eh. torniamo a gerusalemme abbiamo ascoltato gerusalemme dei black sabbath ascoltiamo un altro progetto chiamato gerusalem slim Deadman 1992 Il progetto era coinvolto il buon chitarrista di Billy Idol, Steve Stevens con la voce anche poco graffiante e cattiva di Michael Monroe, ex Hanoi Rocks dal grande produttore Michael Wagner lui che ha scoperto eh, ha inventato i suoni come Skid Row Boken e molti altri ha prodotto questo lavoro Jerusalem Slim un album che non piace molto al buon Michael Monroe perché era troppo guitar oriented secondo lui e beh e beh la chitarra ci sta qua eh Sono Mario rallentiamo con i Duran Duran e la loro ordinary world dal 1993 Ciappa che il gare Kiman from
1: the on the of you what is happening to it all crazy summer Run away
2: questa ballata, degli grandissimi Duran Duran, magari fosse un, un mondo normale, magari, purtroppo il mondo non è normale ragazzi, e non lo sarà mai, forse non lo è mai stato, o siamo noi che siamo normali e approdiamo al 1988, non potevo chiudere che con loro, con questa Sorrow targata Pink Floyd Moment of Reason, l'album, che bello, che bello ragazzi, che bel disco. Non dice molto commerciale, ma ci sta, ma ci sta... Pink Floyd sono sempre stati un po' commerciali, almeno l'era Gilmour. Grandissima, grandissima questa suite di Sorrow dei Pink Floyd, Momentary of Reason 1988, abbiamo chiuso qua il nostro appuntamento con il viaggio spazio-tempo per Generation X, la mia e la vostra generazione rock. Siamo partiti dal 1985 con il live Worldwide Live per gli Scorpions. E abbiamo chiuso qualche anno più tardi nell'88 facendo un giro a 3.60 anche toccando il periodo nostro del 2023 appunto col nuovo singolo dei Firewind. Insomma una puntata a 360 che vi ha fatto vivere un po' eh, le varie epoche musicali e eh, conoscere i vari gruppi o, o riscoprire comunque i vari gruppi nelle varie epoche, nei vari album e quant'altro. Insomma spero vi siate divertiti, come sempre vi do appuntamento a lunedì prossimo, stesso orario dalle. 20 alle 22 circa qua su Radio Vanda da 6 anni a questa parte con The Rock Radio Animal, il sottoscritto Stevie, vi auguro una buona notte ovviamente buone botte diceva qualcuno citando qualcuno su MTV, grande grande celebrity deathmatch per chi se lo ricorda, dovevano rifarlo ancora questo bel cartone animato, pongato col pongo lì, con questi wrestler con i vip che si menavano sul ring fittizio <ride> molto bello era eh sì. e mi ricordo che alla fine i due commentatori dicevano sempre buonanotte buone botte e allora ve le dico anch'io tornando di vecchia memoria negli anni 90 che bei tempi ragazzi buone notte buone botte e ovviamente sempre Grande Rock qua su Radio Vanda il lunedì c'è Generation X alla prossima ciao belli Waglio!
0: Generation next. Next. Next.